0: Immer wieder gehen in Polen Menschen auf die Straße. Das Land hat derzeit eines der striktesten Anti-Abtreibungsgesetze in ganz Europa. Eingeführt wurde das jetzige Gesetz im Jahr 1993 unter anderem auf Betreiben des polnischen Episkopats, also der katholischen Kirche. Ein Schwangerschaftsabbruch ist nach diesem Gesetz von 1993 nur erlaubt, wenn Gefahr für die Gesundheit der Frau besteht, eine Vergewaltigung oder ein Inzest vorliegt oder der Embryo eine schwere Erkrankung hat. Trotz der andauernden Proteste hat sich diese Gesetzgebung in den letzten Jahren sogar noch verschärft. Seit der Parlamentswahl 2015 regiert in Polen eine nationalkonservative Partei mit dem Namen „Bravois Pravjetliwoc. Und diese Partei hat direkt nach der Regierungsübernahme angestrebt, das Gesetz noch zu verschärfen. Und nicht nur das. Im Parlament sitzen seit längerem auch Vertreter der Ultrarechten, wie beispielsweise Robert Winicki, der sich schon seit Jahren für ein vollständiges Verbot von Schwangerschaftsabbrüchen
1: einsetzt. Ab
0: dem Moment der Erschaffung menschlichen Lebens wird es zu einem verfassungsrechtlich geschützten Wert. Das hat Robert Winicki gerade gesagt. Und das ist ein Argument, was Gegner von Schwangerschaftsabbrüchen immer wieder vorbringen. Und als höher einstufen als das Recht auf körperliche Selbstbestimmung der Frau. Und die polnische Verfassung hat übrigens auch 1997 den Schutz des menschlichen Lebens zur Aufgabe des Staates erklärt, und genau darauf beziehen sich bis heute rechte und konservative PolitikerInnen, wenn sie für ein noch strikteres Anti-Abtreibungsgesetz plädieren. Vor über zwei Jahren, am 27. Januar 2021, trat dann eine Gesetzesänderung in Kraft, die Schwangerschaftsabbrüche im Land noch schwieriger machen sollte. Frauen ist es seither nicht mehr erlaubt, eine Schwangerschaft abzubrechen, wenn beim Embryo eine schwere Erkrankung festgestellt wird. In dieser Folge des Podcasts »Wissen entgrenzen« der Max-Weber-Stiftung geht es um einen historischen Blick auf die Geschichte der individuellen Familienplanung. Mit Michael Zock vom Deutschen Historischen Institut in Warschau spreche ich darüber, wie es in Polen zu so einer strikten Gesetzgebung kommen konnte. Und überhaupt über das Konzept der Familienplanung in Deutschland und der Rolle des Vereins Pro Familia in der Debatte um Schwangerschaftsabbrüche spreche ich mit Claudia Rösch. Sie arbeitet am Deutschen Historischen Institut in Washington und forscht zur Geschichte der Familienplanung in den USA und in Westdeutschland. Bleiben wir aber zunächst in Polen. Ich habe ja gerade schon erwähnt, dass das aktuell sehr strikte Gesetz auch auf Drängen der katholischen Kirche 1993 in Kraft getreten ist. Die Frage ist also, was für eine Rolle spielt eigentlich die katholische Kirche in der Gesetzgebung in Polen und wie kann diese Rolle historisch erklärt werden? Diese Frage bewegt auch Michael Zock in seiner Forschung.
2: Also wenn man sich das anguckt, da könnte man eigentlich bis ins 19. Jahrhundert zurückgehen. Die katholische Kirche spielt im Endeffekt im polnischen Bewusstsein eine ganz, ganz große Rolle, weil sie Trägerin der Nation ist. Also im 19. Jahrhundert haben wir ja keinen polnischen Staat. Wir haben aber eine polnische Bevölkerung oder polnischsprachige Bevölkerung, ein nationales Bewusstsein, wie man das früher nannte und so weiter und so weiter. Und deswegen haben wir auch seit dem 19. Jahrhundert spätestens seit dann diese Überschneidung zwischen katholisch sein und polnisch sein, also Trotzdem gibt es quasi Niederlagen für die katholische Kirche. Also zum Beispiel 1932 wird das Strafgesetzbuch reformiert, weil vorher halt die Strafrechte der ehemaligen Teilungsmächte gegolten haben. Und da wird zum Beispiel Abtreibung auch erlaubt, aus den Gründen, wie sie quasi von 1993 bis 2020 gegolten haben, nämlich aufgrund sogenannter medizinischer Indikation, das heißt auch eugenischer Indikation und aufgrund von kriminologischer Indikation, also unter anderem, wenn die Schwangerschaft ein Resultat eines Verbrechens ist, unter anderem einer Vergewaltigung.
0: Um die Haltung Polens in den Beginn der 1930 er Jahren besser einzuordnen, hilft es, einen Vergleich zu ziehen, Dafür schauen wir uns mal die Weimar Republik an. Seit 1871 gibt es den Paragraphen 218 im Strafgesetzbuch, den kennt ihr wahrscheinlich. Dieser Paragraph stellt Schwangerschaftsabbrüche grundsätzlich unter Strafe. Im Kaiserreich war das Strafmaß bis zu fünf Jahre Zuchthaus und mindestens sechs Monate Gefängnis. Dieser Paragraph wurde 1926 vor allem auf Drängen von Frauenrechtlerinnen angepasst und dann 1927 reformiert. Seit diesem Zeitpunkt waren dann Schwangerschaftsabbrüche aus medizinischen Gründen erlaubt. Aber diese Phase der relativen Liberalisierung endete mit dem Nationalsozialismus. Die Nationalsozialisten waren es übrigens auch, die den Paragraphen 219 eingeführt haben, also das Werbeverbot für Abtreibungen. Dieser Paragraf wurde erst 2022 wieder abgeschafft. In Polen allerdings hatten die Nationalsozialisten eine andere Strategie.
2: Also wenn es um die NS-Rassen- und Bevölkerungspolitik geht, dann hat die einen ganz großen Einfluss gehabt. Allein aus dem Grund, dass in der zweiten Hälfte der Besatzung Abtreibungen für Polinnen erlaubt waren. Das hatte natürlich den Hintergrund, dass die NS-Führung eine große polnische Bevölkerung verhindern wollte. Die sollte dann ja auch ausgesiedelt werden, die Eliten vernichtet werden und so weiter und so weiter. Das heißt, das war ein bewusstes Mittel dann auch im Endeffekt, um die Geburtenzahlen von ethnischen Polen, Polinnen gering zu halten im Vergleich zu den Deutschen, die natürlich ja auch Kriegsverluste hatten etc.
0: Ihr seht an diesem Beispiel gut, dass die Steuerung der Familienplanung eben auch ein politisches Machtinstrument sein kann. Schwangerschaftsabbrüche können von zum Beispiel autoritären Regimen genutzt werden, um die Bevölkerungsstruktur ganz gezielt zu beeinflussen. Bei den Nationalsozialisten gab es in Deutschland einerseits ein striktes Verbot von Abtreibungen, aber auf der anderen Seite gab es auch Zwangsabtreibungen, Zwangssterilisationen und gezielte Geburtenkontrolle bei Frauen aus rassenideologischen Gründen. Schauen wir wieder auf Polen. Dort wurde in der Volksrepublik Polen nach dem Zweiten Weltkrieg das Gesetz von 1932 wieder
2: eingeführt. Also in der unmittelbaren Nachkriegszeit 1945, 1946 gab es eine Kommission, die Abtreibung aus sogenannten Kriegsgründen erlaubt hat. Das war im Endeffekt ein Terminus technicus für Vergewaltigung von Polen durch Rotarmisten. Deswegen gab es dieses ganz, ganz kurze Zeitfenster, wo es eine Liberalisierung gab. Danach haben wir ein starkes Bevölkerungswachstum und das wird dann in den 50ern zum Problem das wird in den 50ern ein Problem, weil die Volkswirtschaft sich nicht so entwickelt, wie die Kommunisten es gern hätten und wir zugleich auch in der Sowjetunion Diskussion haben nach Stalins Tod, es darum geht, das Abtreibungsrecht wieder zu liberalisieren. Die Zahl der sogenannten spontaner Aborte lag bei 300.000 pro Jahr noch 1955 und das war auch so ein Anstoß, dass die Regierung gesagt hat, es muss was getan werden und man fürchtete halt vor allem um das Reproduktionspotenzial, das dadurch verloren geht, weil natürlich, die Eingriffe auch durchaus dazu geführt haben, dass Frauen unfruchtbar geworden sind. Und das wollte man natürlich tun, nichts vermeiden. Und das ist einer der Gründe, warum dann 1956 die sogenannte soziale Indikation eingeführt wurde, die dann nach der Verordnung des Gesundheitsministers ab 1959 quasi eine Abtreibung auf verlangende Frau dargestellt hat. Sinn und Zweck dieses Gesetzes war ganz klar, und da steht so in der Präambel drin, die weibliche Reproduktionsfähigkeit vor Scharlatanerie durch irgendwelches ungelerntes Personal in nicht hygienischen Zuständen und so weiter zu schützen.
0: In Westdeutschland waren Schwangerschaftsabbrüche in den 1960er Jahren noch strikt verboten. In Polen aber wurde der Schwangerschaftsabbruch zu einem legalen, regulären medizinischen Verfahren. Vielleicht fragt ihr euch jetzt, was ist eigentlich mit der Pille? Die kam schließlich 1960 in den USA auf den Markt und war ja ein viel leichteres Verfahren, um Schwangerschaften zu verhindern. Aber da gab es ein ökonomisches Problem. In Polen gab es nämlich nicht genügend pharmazeutische
2: Kapazitäten. Das Problem der Verfügbarkeit der Pille, das wurde erst in den 1990er Jahren gelöst. Also das ist natürlich problematisch, weil wir quasi bis 89 mit einer Diktatur zu tun haben, die halt Protest meistens im Keim erstickt hat.
0: Und in den 1980er Jahren gibt es eine ganz interessante Entwicklung in Polen. Einerseits kommt es zu einer politischen Krise. Es gibt viel mehr Diskussionen rund um das Thema Bevölkerungsentwicklung und diese Diskussionen werden auch in der Öffentlichkeit geführt. Es gab nämlich die Befürchtung einer Überalterung der Gesellschaft, also einen Nährboden für die Verschärfung der Antiabtreibungsgesetze. Aber auf der anderen Seite gab es auch eine gewisse Öffnung beim Thema Sexualität. Trotzdem wird dann eher traditionelles Familienbild propagiert, was immer auch Fragen der Familienplanung berührt.
2: Die 1980er sind dann das Jahrzehnt der Krise, das ja auch zum Ende des Kommunismus in Polen geführt hat und zum gesamten Ostblock. Dort haben wir dann einerseits die Kirche als ganz wichtigen Stabilisierungsfaktor, auch für die Regierenden. Und wir haben einen polnischen Papst. Seit 1979 mit Johannes Paul II. Und das sind halt so Momente, die dann dazu führen, zusammen mit natürlich diesen Krisenerscheinungen, dass Frauen einerseits vom Arbeitsmarkt gedrängt werden, andererseits dann logischerweise die, diese eine traditionelle Rolle in der Familie einnehmen sollen. Und wir haben quasi durchgängig in den 1980er-Jahren die Diskussion um die Verschärfung des Abtreibungsrechts. Also das sind schon die Konflikte, die wir heutzutage sehen, die sind quasi das gesamte 20. Jahrhundert hinweg dort.
0: Mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion und der Neuformierung des polnischen Staates steht also die Kirche wieder auf dem Programm. Auch darum gab es eine konservative Kehrtwende in Sachen individuelle Familienplanung. Und das strikte Anti-Abtreibungsgesetz von 1993 konnte eingeführt werden. Aber das Ganze lief nicht ohne Protest. Es formierten sich zahlreiche Frauenrechtsbewegungen und die haben versucht, das Gesetz zu bekämpfen. Das hat natürlich die Kirche wiederum stark kritisiert. Und als der polnische Papst Johannes Paul II. 1997 nach Karlicz in Zentralpolen reiste, machte er seine und die Position der Kirche nochmal deutlich. Für die Kirche ist nämlich das Gesetz von 1993 noch nicht strikt genug. Johannes Paul II sagt hier, das Recht auf Leben sei nicht nur ein religiöses Recht, sondern auch ein Menschenrecht. Und darüber haben wir ja schon zu Beginn gesprochen. Das ist ein sehr beliebtes Argument von Menschen, die Schwangerschaftsabbrüche strikt ablehnen. Im heutigen Polen ist die katholische Kirche aber gar nicht mehr so ein großer Treiber der konservativen Haltung der Regierung.
2: Also zum Beispiel das, was wir 2020 erlebt haben, das ist unter anderem von einer Stiftung eingefädelt worden, die quasi die Rechtmäßigkeit dieser embryopathologischen Indikation in Frage gestellt hat, inwiefern das überhaupt verfassungsmäßig ist. Also ich glaube, das spielt da jedenfalls in der Gegenwart eine viel größere Rolle, als es das in der Volksrepublik hat. Weil in der Volksrepublik haben wir NGOs, die sich gründen, die aber meistens nicht viel Zulauf haben. Wir haben die erlaubten NGOs, wie zum Beispiel die Clubs der katholischen Intelligenz, die eine ganz, ganz wichtiger Think Tank sind. Und auch ein ganz, ganz wichtiger Diskursteilnehmer.
0: Zusammenfassend muss man sagen, dass das aktuell eine sehr dramatische Situation für Frauen in Polen ist. Denn Frauen wird ihr Recht auf körperliche Selbstbestimmung genommen. In Deutschland gestaltet sich die historische Entwicklung etwas anders. Hier kommt es seit dem Ende der 1960er Jahre zu einer zunehmenden Liberalisierung. Das Recht auf körperliche Selbstbestimmung rückt immer mehr ins Zentrum der Debatten. Bei uns hatte im Februar das Bundesverfassungsgericht entschieden, es müsse eine andere Regelung für die Reform des Paragraphen 218 gefunden werden als die Fristenlösung. Der neue Anlauf ist im Gang. Frauen haben durch die bisher größte Bürgerinitiative dazu beigetragen, dass das Strafrecht reformiert wird. Diese Worte stammen von der ehemaligen Bundesfamilienministerin Katharine Focke. Und das war ihr Statement zum Jahr der Frau 1975. Und Focke bezieht sich dabei auf eine Bürgerinitiative, die 1971 ihren Anfang genommen hat. Am 6. Juni 1971 titelte nämlich das Magazin der stern wir haben abgetrieben und druckt die Fotos von zahlreichen bekannten Frauen ab, die illegalerweise einen Schwangerschaftsabbruch durchgeführt haben. 1971 ist das nämlich noch eine Straftat. Im Artikel heißt es dann, ich bin gegen den Paragraphen 218 und für Wunschkinder.
1: Also der Begriff Wunschkind stammt eigentlich aus dem Titel eines Romans von 1930 von der Schriftstellerin Ida Seidel. Und eigentlich ging es in dem Roman darum, die in Anführungszeichen die deutsche Frau an ihre Pflicht zur Mutterschaft zu erinnern. Und der Begriff Wunschkind, wie er dann in der Nachkriegszeit verwendet wird, umfasst eigentlich die Vorstellung, dass ein Kind gewollt und erwünscht ist. Das heißt, dass sich eine Mutter bewusst dafür entschieden hat, ein Kind zu bekommen, entweder indem sie aktive Familienplanung betrieben hat und sich zum Beispiel bewusst dafür entschieden hat, ein Verhütungsmittel abzusetzen, oder dass sie bei einer ungewollten Schwangerschaft sich bewusst dafür entscheidet, die Schwangerschaft trotzdem zu behalten und nicht abzutreiben.
0: Claudia Rösch hat sich mit der Geschichte der Familienplanung im Rahmen ihres Forschungsprojektes beschäftigt und das Buch »Wunschkinder – Eine transnationale Geschichte der Familienplanung« in Westdeutschland geschrieben. Die Idee einer ganz bewussten Familienplanung seitens der Frauen geht auf die Frauenbewegung im 19. Jahrhundert zurück, Sicherlich gab es schon immer Beispiele von Frauen in der Geschichte, die sich bewusst gegen Kinder entschieden haben, aber das offen zu kommunizieren, das war kaum möglich. Ein Beispiel, Elisabeth I., die im 16. Jahrhundert lebte, ist als Virgin Queen, als jungfräuliche Königin in die Geschichte eingegangen und die hat ihre Nichtmutterschaft ganz geschickt umgedeutet. Sie hat sich nämlich selbst als Mutter der Nation stilisiert und konnte damit rechtfertigen, keine Kinder zu bekommen. Andere Frauen der Zeit gingen zum Beispiel ins Kloster, um der Mutterschaft irgendwie entgehen zu können.
1: Im frühen 20. Jahrhundert hat sich das dann in der Frauenbewegung und in der Arbeiterinnenbewegung so fortgesetzt, dass man es auch als... Klassenaspekt begriffen hat. Also da ging es um die Frage, dass besonders Frauen aus der Arbeiterschicht und arme Frauen Zugang zu Verhütungsmethoden oder zur legalen Abtreibung haben sollten, um aus wirtschaftlichen und gesundheitlichen Gründen ihre Familiengröße zu begrenzen. Dabei ging es vor allem darum, arme Frauen vor illegalen Abtreibungen zu schützen, da diese oft von unprofessionellen Kurfuschern durchgeführt wurden und da diese Frauen auch mehr als Frauen
0: der Mittelschicht von der Strafverfolgung betroffen waren. Die Zeit des Nationalsozialismus war dann erstmal ein extremer Rückschritt, darüber haben wir gerade schon gesprochen, aber mit der Gründung der Bundesrepublik und der Etablierung des Grundgesetzes und damit auch einer Demokratisierung der Gesellschaft konnten auch Frauen wieder ihre Stimme für mehr Selbstbestimmung erheben. Im Wesentlichen gab es dann in der Nachkriegszeit drei zentrale Kontroversen.
1: Das waren einmal die Frage um die Legalisierung der Sterilisation, die Markteinführung der Antibabypille und die Frage, ob diese für unverheiratete und minderjährige Frauen zugänglich sein sollte und drittens die Legalisierung der Abtreibung. Und Akteure in diesem Kurs waren zum Beispiel die katholische Kirche, die sich gegen jegliche Lockerungen einer strikten Sexualmoral aussprach. Es gab eher konservative Ärztegruppen, die vor allem die Pille und die Legalisierung der Abtreibung aus medizinischen, aber auch aus moralischen Gründen heraus ablehnten. Drittens gab es Bevölkerungsexperten, die sich schon in der Weimarer Republik und im Nationalsozialismus für Eugenik und rassenpolitische Themen ausgesprochen hatten. Diese sprachen sich dann auch in der Bundesrepublik für eine Legalisierung der Sterilisation, der Verhütungsmittel und der Abtreibung, aber aus eugenischen Gründen aus. Und auf der anderen Seite gab es dann liberale Organisationen, wie etwa die Humanistische Union, die als erstes eine Freigabe der Abtreibung forderte aber auch Frauenorganisationen, etwa den Deutschen Frauenring, der schon in den 50er Jahren einen breiten Zugang zu Verhütungsmethoden forderte, da man diese als Mittel zur Durchsetzung
0: der Gleichberechtigung der Geschlechter sah. Also Schwangerschaftsabbrüche wurden in der Nachkriegszeit als Verbrechen geahndet. Das änderte sich erst 1969. Seitdem galt der Schwangerschaftsabbruch als Vergehen und wurde zumindest geringer bestraft. Aber das habe ich auch schon erwähnt, in den 1970er Jahren nahm die Debatte dann erst richtig Fahrt auf. Ein Verein, der sich schon seit den 1950er Jahren für individuelle Familienplanung einsetzt und auch diesen Begriff, in die Debatte eingebracht hat, ist Pro Familia. Der Verein hat sich 1952 gegründet als Deutsche Gesellschaft für Ehe und Familie. Vorbild war Planned Parenthood, ein Verband in den USA, also eine gemeinnützige, von der Regierung unabhängige Organisation mit der Hilfe von Planned Parenthood konnte Pro Familia dann Wissen über Verhütungsmittel nach Deutschland bringen und zum Beispiel auch Schulungen für Ärzte und Ärztinnen anbieten. In an den 1950er Jahren war der Verein aber erstmal noch recht klein. Die Aufgaben von Pro Familia änderten sich dann in den
1: 1960er Jahren. Das lag zum einen an der Teilnahme an Projekten zur Sexualaufklärung in Schulen und zweitens an der Teilnahme an einem Modellversuch zur Schwangerschaftskonfliktberatung, beides durch die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Und das führte dann dazu, dass besonders durch die finanzielle Förderung der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung pro Familie über 130 Beratungsstellen im Laufe der 70er Jahre eröffnen konnte, so dass es in eigentlich jeder deutschen Großstadt Beratungsstellen gab und dass Generationen von SchülerInnen etwa durch den Verhütungskoffer von Pro Familia aufgeklärt wurden.
0: Bei der Schwangerschaftskonfliktberatung habt ihr vielleicht gerade aufgehorscht. Diese Beratung steht nämlich noch heute im Gesetz, ganz konkret im Paragraph 219 des Strafgesetzbuches. Und dieser Paragraph besagt, dass eine Frau nur nach einer vorhergehenden Beratung legal eine Schwangerschaft abbrechen darf. Und dafür braucht es natürlich auch entsprechende Beratungsstellen, die eben diese Beratung durchführen und als es in den 1960er Jahren einen ersten Modellversuch zur Schwangerschaftskonfliktberatung gab, hat Pro Familia teilgenommen und mit den finanziellen Mitteln konnte der Verein dann neue Beratungsstellen aufbauen und sich modernisieren.
1: Und dazu stellen sie natürlich neues Personal ein, das jünger ist, also einer anderen Generation angehört. Viele neu eingestellte Beraterinnen sind Sozialpädagoginnen, die in den 60er Jahren studiert haben, gerade an Universitäten wie Bremen oder Frankfurt, in denen die Studentenbewegung sehr stark war, die Frauenbewegung, also davon sind sie inspiriert. Und es gibt auch Kooperationen mit amerikanischen feministischen Organisationen. Mitglieder feministischer Gruppen, zum Beispiel in Berlin, treten auch der Pro Familia bei, so dass es dann da einfach auch zahlenmäßig einen Überhang an jüngeren, eher feministisch bewegten Mitgliedern hat, die dann auch in Jahrestagungen etc. die älteren, eher bevölkerungspolitisch motivierten Mitglieder überstimmen. Und das führt zu einem kompletten Umbruch dessen, was das Ziel der Pro Familia sein soll. Also es geht dann danach eher darum, dass man Ziele der Selbstbestimmung verfolgt, Behindertenrechte wahrnimmt oder auch in den, ab den 80er Jahren dann LGBTQ-Rechte. Gleichzeitig kommt es aber auch zu einer Ablehnung etwa von Gentechnik oder einem kritischen Blick auf neue Verhütungstechnologien, oder eine Rückkehr zu natürlichen Verhütungsmethoden wird unterstützt. Also da gibt es dann auch eine Überschneidung mit der Umweltbewegung und den, ja, eigentlich den gesamten Bewegungen, die sich aus den 1860ern herausbilden.
0: Für Pro Familia sind Verhütungsmittel ein wichtiges Instrument, um Abtreibungen zu verhindern. Im Zuge der Sternkampagne von 1971 positioniert sich auch der Verein neu und spricht sich für eine Fristenlösung aus. Genau wie zur gleichen Zeit in der DDR soll ein Abbruch bis zur 12. Schwangerschaftswoche legal sein, eine andere Lösung, die politisch stark diskutiert wurde, war die sogenannte Indikationslösung. Für die braucht es dann bestimmte Gründe, damit ein Abbruch legal durchgeführt werden kann. Es wäre zum Beispiel die eigene finanzielle Situation, die zum Beispiel zu einer Notlage führen würde, wenn man jetzt eine Familie gründet. Und diese Indikationsregelung hat sich dann tatsächlich auch 1976 durchgesetzt. Es wurde eine Notlagenindikation eingeführt, die aber von einer Ärztin oder einem Arzt festgestellt werden musste. Und auch die Schwangeren-Konfliktberatung stand dann wieder auf dem Plan. Also das
1: Konzept der Schwangerschaft-Konfliktberatung wurde schon etwa 1972 entwickelt und sollte auch Teil der ersten Reform des Paragrafen 218 von 1974 sein, und das Ziel war es von Anfang an, ungewollt schwangere Frauen über die Prozedur der Abtreibung und über die Risiken aufzuklären, aber auch über Alternativen zur Abtreibung, also etwa Adoption, finanzielle Hilfen oder Sachspenden. Und mit der Reform des Paragraphen 218 von 1976 wurde dann die Konfliktberatung verpflichtend und Sozialarbeiter die diese Konfliktberatung durchführten. Also es konnte entweder bei Pro Familia geschehen, bei kirchlichen Institutionen, etwa der Caritas oder der Diakonie. Und die SozialarbeiterInnen begannen oft nach psychologischen Ursachen zu suchen, warum eine Frau eine Schwangerschaft nicht austragen wollte. Innerhalb von Pro Familia gab es auch sehr große Debatten darum, ob es immer psychologische Probleme gab, wenn eine Frau eine Schwangerschaft nicht behalten wollte und gleichzeitig forderte dann aber im Wahlkampf 1978 die CDU-CSU eine Verschärfung des Paragrafen 218 und der Schwangerschaftskonfliktberatung. Und diese sollte nun aktiv darauf hinwirken, eine Frau davon zu überzeugen, eine Schwangerschaft zu behalten und auch noch vermehrt sie auf finanzielle Hilfsmöglichkeiten aufmerksam zu machen. Und dieses Mandat zur Konfliktberatung wurde dann in dem Reformgesetz des Paragrafen 218 von 1993 eingefügt. Und das gilt bis heute noch. Also es ist bis heute noch das Ziel, das offizielle Ziel der Konfliktberatung, eine Frau dahingehend zu beraten, dass sie doch bitte die Schwangerschaft
0: behalten soll. Trotzdem ist ein Schwangerschaftsabbruch auch heute in Deutschland noch grundsätzlich strafbar, es sei denn, die Frau hat eine Beratung in Anspruch genommen. Vergleichen wir das mit Polen, ist es natürlich eine sehr liberale Haltung. Die politische und die gesellschaftliche Debatte um die Legitimität von Schwangerschaftsabbrüchen ist aber auch in Deutschland kontrovers und je nach politischer Gewichtung kann es natürlich auch in Deutschland wieder zu Entscheidungen kommen, die das Selbstbestimmungsrecht der Frauen in Frage stellen. Das haben wir jetzt letztes Jahr auch in den USA gesehen mit der Entscheidung des Supreme Court, die ein generelles Verbot von Schwangerschaftsabbrüchen wieder möglich gemacht hat. Eine Frage, die ganz zentral in der Debatte ist und immer wieder aufkommt, ist am Ende die Frage, wann beginnt eigentlich menschliches Leben? Es ist in den 50er Jahren in der Bundesrepublik überraschend klar, dass auch für
1: Ärztinnen der Beginn des Lebens schon mit Beginn der Schwangerschaft gesehen wird. Und das wird halt eben auch schon in den 50er Jahren als Begründung von auch von Ärzten, die in der Pro Familia aktiv sind, gegen die Abtreibung benutzt. Und es kommt dann, also der Pro Familia Ehrenpräsident Hans habensen Hans kommt dann in den späten 60er Jahren mit irgendwelchen Erklärungen auf, die dann darauf abzielen, zu sagen, nee, das menschliche Leben beginnt erst in der achten oder in der zwölften Schwangerschaftswoche, weil erst dann der Embryo in der Lage ist, eigene Hormone zu bilden und damit von der Mutter unabhängig ist. Und es ist dann klar für die katholische Seite, und dass das menschliche Leben mit dem Beginn der Zeugung beginnt. Man findet dann auch in den Quellen immer wieder Protestbriefe von Abtreibungsgegnern, die sich dann bei Pro Familia beschweren, dass zum Beispiel die Spirale ja ein Verhütungsmittel ist, das die Einnistung der schon befruchteten Eizelle verhindert und das deswegen auch als Form der Abtreibung begriffen werden muss. Und das ist halt eben dann die Spannung, die dann auch in dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 1976 so verstanden wird, dass halt eben gesagt wird, menschliches Leben beginnt ab dem Moment der Zeugung und deshalb ist es laut des deutschen Grundgesetzes schützenswürdig und deswegen kann die Abtreibung nicht freigegeben werden.
0: Und auf dieser Haltung des Bundesverfassungsgerichtes beruhen die Urteile, die zu unserer heutigen Gesetzgebung in Deutschland führen. Und auch in Polen ist die Debatte um den Beginn des menschlichen Lebens ein zentraler Legitimationsgrund für die strikten gesetzlichen Regelungen. Die historischen Wurzeln heutiger Debatten zu kennen, kann auf jeden Fall sehr helfen, die aktuelle Situation und die verschiedenen gesellschaftlichen Lager einzuordnen. Auf EU-Ebene wird gerade diskutiert, das Recht auf einen Schwangerschaftsabbruch in die EU-Charta der Grundrechte aufzunehmen. Und das würde auch bedeuten, dass die Länder Frauen legale und sichere medizinische Möglichkeiten zur Verfügung stellen müssen, um einen Abbruch durchzuführen. Frankreich will das Recht auf einen Schwangerschaftsabbruch sogar in der Verfassung verankern. Und Spanien hat gerade eben das Alter für einen Schwangerschaftsabbruch ohne elterliche Zustimmung auf 16 Jahre gesenkt. Es ist also gerade sehr, sehr viel Bewegung in der Debatte und es bleibt zu hoffen, dass sich Entscheidungen auf EU-Ebene und in anderen Ländern in Europa vielleicht auch positiv auf die Situation der Frauen in Polen auswirken könnten. Wenn ihr mehr über die Forschungsprojekte von Claudia Rösch und Michael Zock erfahren wollt, sind weitere Informationen in den Shownotes verlinkt. Eure Gedanken zu dieser Folge könnt ihr uns gern per Mail schreiben oder auch auf den verschiedenen Social Media Kanälen der Max Weber Stiftung kommentieren oder eine Nachricht schicken. Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.